1: Para orar ao seu Senhor O fariseu Disse, ó oh Deus Graças de dor que não sou eu Com esses homens ao meu redor Não sou avútero Não sou ladrão Faço jejum e oração E pago dízimo ao Senhor não quis entrar dentro do tempo para orar, disse: Ó oh Deus, sou pecador.
2: Olá, amigos que acompanham a web Rádio Verdade Luz. Está começando mais um programa Conheça o Espiritismo, uma produção do Departamento de Estudos Sistematizados da USE Intermunicipal de Ribeirão Preto. Esta é uma nova fase do nosso programa que titulamos a Doutrina Espírita e o Evangelho. Temos como objetivo reconhecer os ensinamentos espíritas como um roteiro seguro para o entendimento do Evangelho de Jesus, que nos traz a reflexão em benefício da nossa evolução espiritual. A mensagem evangélica traça uma valiosa ação de construção de um trabalho reeducador em nosso processo de libertação espiritual, pois essa mensagem precisa ser apreendida, assimilada e vivida. Nossa bibliografia principal, como sempre, são as obras básicas da codificação, bem como as lições do estudo aprofundado da doutrina espírita. Um curso da FEB que propõe aprofundar o estudo das lições do Evangelho de Jesus, enfatizando o tríplice aspecto da doutrina. Hoje, este programa será apresentado por mim, Rita Marta Tostes. chamá-los para refletir sobre a parábola do fariseu e o publicano que está em Lucas capítulo 18, versículos de 9 a 14. Assim é o texto. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmo crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo desta maneira: ó oh, Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. jeju duas vezes na semana e dou os dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. A parábola do fariseu e do publicano coloca em evidência os prejuízos do orgulho e os benefícios da humildade. Ilustra também a maneira correta de orar. A parábola nos faz refletir que o processo evolutivo existente em nosso planeta segue um mecanismo de autovalorização e autopreservação das experiências humanas, que, em síntese, se caracteriza por uma marcha horizontal de aquisição de conhecimentos e uma caminhada na verticalidade necessária à preocupação de valores morais. Por meio de inúmeras experiências reencarnatórias, o ser humano desenvolve os valores da inteligência e o seu aperfeiçoamento moral. O aperfeiçoamento passa a ser buscado como um processo evolutivo natural a partir do momento que o espírito começa a valorizar os bons sentimentos, a conduta reta, o respeito ao semelhante e às suas necessidades. Nesse cenário, a humildade, reconhecida como um componente essencial à felicidade, faz oposição ao orgulho e à vaidade. O processo da espiritualização humana é marco evolutivo de grande significância. O espírito, nestas condições, volta-se para Deus buscando vivenciar a religião no sentido pleno, o verdadeiro que é a ligação da criatura com o Criador. Emmanuel nos diz que religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor nas expressões mais sublimes. Enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio, características da caminhada horizontal, a religião edifica e ilumina os sentimentos, caminhada vertical. As primeiras se unem na sabedoria, a segunda personifica o amor, as duas asas divinas com que a alma humana penetrará um dia nas portas sagradas da espiritualidade. Outro aspecto relevante no estudo da parábola está na maneira correta de orar, indica que uma prece ela deve estar sempre revestida de humildade, tal como a publicano, e não com orgulho como o fariseu. A prece é recurso divino em nosso benefício. Não basta, porém, orar, é preciso saber como nos dirigir ao Senhor da vida, sintonizando com a falange de espíritos superiores que agindo em seu nome nos concedem o necessário conforto moral para enfrentar as dificuldades e desafios essenciais ao processo de elevação. A prece ela deve ser cultivada não para que sejam abolidas as disposições da lei divina, mas a fim de que a coragem, a paciência inundem o coração de fortaleza nas lutas ásperas, porém necessárias. A alma, em se voltando para Deus, não deve ter em mente senão a humildade sincera na aceitação de sua vontade superior. Enfim, Vamos analisar essa passagem de Lucas, começando pelo primeiro versículo. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Confiar em si mesmo não representa algo condenável, ao contrário, demonstra confiança no que se sabe e na fé que se abraça. A ponderação de Jesus, registrada nesse versículo, nos fala, entretanto, do excesso de confiança que conduz a pessoa a julgar-se como sendo referência de justiça. Esse tipo de comportamento, em geral, alimentado pelo orgulho, pela validade, nos transforma em pessoas presunçosas e arrogantes, a ponto de desprezar os outros, o que pensam e o que fazem. Do orgulho procedem todas as manias de grandeza, das mais grotescas, as mais perigosas, como aquela que tem por finalidade o domínio do mundo. São incontáveis os malefícios que o orgulho produz no coração humano, ocultando-se e disfarçando-se de todas as formas. É assim que vemos pessoas cujas as palavras escritas ou faladas são amenas e cheias de doçura, ao sentirem-se, porém, melindradas no seu excessivo amor próprio, elas se transformam em verdadeiras feras, insultando e agredindo na defesa de que chamam dignidade. Vamos analisar. Quando a pessoa está cheia de orgulho, é como se ela estivesse no alto de uma gangorra. O orgulhoso enxerga as demais pessoas do alto, considerando-as de pouco valor. Ele se incha de vaidade e acredita ser superior aos outros, mas na realidade está cheio de pensamentos mesquinhos. O orgulhoso é arrogante, considera-se melhor do que os outros e acredita que sempre está com a razão. O orgulhoso é egocêntrico, preocupado consigo mesmo, indiferente aos problemas dos outros, teimoso, Considera apenas a própria opinião como válida, mesmo que esteja errado. O orgulhoso é inflexível, exige que tudo seja feito segundo a sua maneira. Ele é snob, despreza outras pessoas que ocupam uma posição social inferior à sua. Ele é insubmisso, não se submete às ordens que lhe são impostas caso tenha opinião contrária. O orgulhoso é narcisista. Gosta de chamar atenção e receber elogios constantemente. Autoritário, deseja controlar as pessoas impondo as suas próprias ideias. Ao contrário de tudo isso, está Jesus, o maior exemplo de humildade. Não buscava destaques, embora sua luz nunca tenha passado despercebida. Ele serviu a todos, ensinando e curando os doentes. Além disso, jamais usou a sua autoridade moral para humilhar alguém. Segundo o Espírito Emmanuel, no livro Antologia Mediúnica do Natal, com a mensagem Humildade Celeste, nos diz que ninguém é mais humilde que ele. O Divino Governador da Terra podia eleger um palácio para a glória do nascimento, mas preferiu sem mágoa a manjedoura simples. Podia reclamar os princípios da cultura para o seu ministério de paz e redenção. Contudo, preferiu pescadores singelos para instrumentos sublimes do seu verbo de luz. Podia articular defesa irresistível a fim de dominar a governança política. No entanto, preferiu render-se à autoridade presente em sua época, ensinando que o homem deve entregar ao mundo o que ao mundo pertence e a Deus o que é de Deus. Podia banir de pronto do colégio apostólico o amigo invigilante, mas preferiu que Judas conseguisse os seus fins, lamentáveis e escusos, descerrando-lhes aos pés o caminho melhor. Podia erguer-se ao sol da plena vida eterna, sem voltar-se jamais ao convívio humilhante daqueles que o feriram nos tormentos da cruz. No entanto, ele preferiu regressar para o mundo, estendendo de novo as mãos alvas e puras aos ingratos da véspera. Podia constranger o espírito de Saulo a receber-lhe as ordens, mas preferiu surgir-lhe companheiro anônimo, rogando-lhe acordar, meditar e servir em favor de si mesmo. Em Cristo brilha sempre a humildade celeste, pela qual aprendemos que quanto mais poder, mais amplo trilho o augusto aberto às nossas almas, para que nos façamos não apenas humildes pelos padrões da terra, mas humildes, enfim, pelos padrões de Deus. E assim, meus queridos amigos, devemos nos desvincular de qualquer sentimento que nos leve ao orgulho. E vamos agora para um pequeno intervalo. Voltamos já.
3: Você está ouvindo a Web Rádio Verdade e Luz. Um oferecimento da USE, União das Sociedades Espíritas, Intermunicipal de Ribeirão Preto.
0: Use Ribeirão, mais perto de você.
4: Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar Frequente um Centro Espírita.
3: Web Rádio Verdade e Luz. A sua Rádio Espírita.
2: Hoje estamos estudando a parábola do fariseu e o publicano que nos mostra que o orgulho é a grande chaga da humanidade e que Jesus é o nosso maior exemplo contra o orgulho, o nosso príncipe da paz, do amor e nos trouxe exemplos incessantes de humildade. Vamos continuar com a parábola no versículo 10. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. Neste versículo, Jesus montou um cenário que nos auxilia ao entendimento da sua parábola, selecionando um local e personagens bastante conhecidos para ilustrar os malefícios do orgulho e os benefícios da humildade. O Citado assim é um lugar onde ocorreu o encontro do fariseu e do publicano. É usualmente entendido como um espaço sagrado destinado às práticas religiosas, ao louvor, agradecimento e súplicas dirigidas a Deus. É sempre visto como um local de oração. Quando alguém, religioso ou não, adentra um templo, assume de forma espontânea uma postura reservada e respeitosa. Posição é esta que foi rejeitada pelo fariseu e assumida pelo publicano templo porém tem outro significado mais subjetivo indica o centro ou essência das nossas reflexões íntimas e autênticas onde trazemos gravados nossos sonhos e ideais o espiritismo ensina que à medida que evoluímos santificamos também esse templo íntimo aperfeiçoando sentimentos pensamentos palavras e ações os personagens da parábola, o fariseu e o publicano, eram elementos de destaque na sociedade judaica à época de Jesus. Identificamos na figura do fariseu as pessoas que não se misturam com as demais, por escrúpulo ou por temor de serem por elas influenciadas. Em geral, são detalhistas, personalistas, isoladas em ideias e exposições, inclusive na prática da lei de Deus. Por trazerem a visão focada, passam pela vida quase sempre indiferente às necessidades dos semelhantes. Costumam ser também indivíduos cultos, mas vaidosos do saber que possuem mostram-se autoritários e exigentes em relação às pessoas que lhes estão subordinadas. O fariseu, o espírito do farisaísmo, retrata, infelizmente, muitos de nós estudantes empenhados na luta do crescimento, mas ainda distanciados da capacidade operacional do amor. Em termos históricos, porém, Sabemos que existiram fariseus notáveis, homens piedosos de grande influência que souberam superar os limites do farisaísmo, como é o caso de Nicodemos, do homem que acolheu Simão, de Gamaliel, do próprio Paulo de Tarso. Os fariseus, do hebreu parushi, quer dizer divisão, separação, uma das mais influentes seitas judaicas da época de Jesus. bajoleadores, cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheias de um zelo ardente, tentavam agaraiar novos fiéis, inimigos dos inovedores, afetavam grande severidade de princípios, mas sob as aparências de meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Tinha a religião mais como um meio de chegarem aos seus fins do que um objeto de fé sincera. Da virtude, nada possuíam além das exterioridades e da ostentação. Entretanto, por umas e outras, exerciam grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas. Daí serem muito poderosos em Jerusalém. Publicanos, por outro lado, não representavam uma casta sacerdotal, mas sim cobradores de impostos ou de tributos definidos pelo domínio romano da Palestina. Os riscos a que estavam sujeitos faziam que os olhos se fechassem para as riquezas que muitas vezes adquiriam e que da parte de alguns eram frutos de capricho e de lucros escandalosos. O nome de publicano se estendeu mais tarde a todos que superintendiam os dinheiros públicos e aos agentes subalternos. Hoje esse termo se emprega em sentido pejorativo para designar os financistas e os agentes pouco escrupulosos de negócios. A opção de Jesus de ilustrar a parábola com esses dois personagens sugere ser proposital, nos permitindo refletir se faça o programa de melhoria que estamos empenhados, estamos colocando em prática as lições edificantes que nos chegam continuamente do plano maior. O nosso desejo, obviamente, é seguir o comportamento do publicano. Devemos, porém, ficar atentos de que ainda trazemos muitas características da costura do fariseu. Bom, vamos seguir a nossa parábola. Lucas 18, versículo 11 a 12. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jesus duas vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. A oração do fariseu tem expressões infelizes que refletem, sobretudo, orgulho religioso, considerado como vaidade prejudicial, já que pode conduzir à falsa crença de que Sendo religioso ou praticante de uma religião, é uma criatura melhor, superior, iluminada ou escolhida por Deus. A vaidade de alguns religiosos pode ser entendida como o aumento, o exagero do amor próprio, confiante de que Deus se sente honrado em tê-los como adeptos. A posição de pé indica a forma de demonstrar respeito comum entre os religiosos da Antiguidade. Nos dias atuais, encontramos essa prática nos templos religiosos, onde se faz, por exemplo, a leitura de um texto considerado sagrado para os cristãos e para os não cristãos. Na verdade, sabemos que a posição do corpo não confere maior ou menor respeito ao ato de orar, mas sim a postura íntima de quem ora. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 1, pedi obtereis nos diz que quando orardes não vos assemelheis aos hipócritas que oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens digo-vos em verdade que esses já receberam sua recompensa quando quiserdes orar Entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagões, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tem desnecessidade antes que lhe peçais. Enfim, Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orarmos, não devemos nos colocar em evidência e sim orar em secreto. Não fingir orar muito, pois não é pelo excesso das palavras que seremos escutados, mas pela sinceridade delas. Vamos
3: mais um intervalo? Voltamos já. Ouça o programa Conheça o Espiritismo, diariamente às 11 horas da manhã, aqui na Web Rádio Verdade e Luz, o Espiritismo ao alcance de todos.
4: Faça o Evangelho no Lar. O Lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar, frequentemente. Escolha um dia e horário da semana mais adequados e estude as benesses que Jesus nos legou.
3: sua saúde precisar de cuidados visite seu médico de confiança depois deixe a receita aos cuidados da droga mel a segurança que você procura ampla linha de medicamentos também completa a sessão de perfumes venha nos fazer uma visita a droga mel está localizada na rua Rangel Pestana número 1146 na Vila Virgínia em Ribeirão Preto telefone 3637 3975 WhatsApp 98268-0600. Mel, um doce atendimento. Web Rádio Verdade e Luz. A sua
2: rádio espírita. Estamos de volta, meus amigos. Estávamos falando da prece onde o seu objetivo consiste em levar a nossa alma a Deus, a diversidade das fórmulas nenhuma diferença deve criar entre os que nele creem, nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porquanto Deus as aceita todas quando sinceras. O Espiritismo reconhece boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não de lábios somente. Nenhuma impõe nem reprova. Deus, segundo ele, é sumamente grande para repelir a voz que lhe suplica ou lhe entoa louvores, porque o faz de um modo e não de outro. A qualidade principal da prece é ser clara, simples e precisa, sem frases inúteis. Cada prece deve ter um alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Numa palavra, deve fazer refletir. Somente sob essa condição pode a prece alcançar o seu objetivo. De outro modo, não passa de ruído. O fariseu ele não proferiu uma prece propriamente dita, mas uma vaidosa autolovação indicada nas seguintes frases dos textos do texto evangélico. Ó oh Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. A propósito, continua Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 27, o item 4 Como devemos orar diz assim, Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes diz ele, não vos ponhais em evidência. Antes Orai em secreto. Não afeteis orai muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orar, se tiver qualquer coisa contra alguém, perdoa, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, senão parte de um coração purificado, de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examina os vossos defeitos, não as vossas qualidades, e se comparar aos outros, procura o que há de mal em vós. O que vale dentro das técnicas indicadas é o sentimento. Ironizar, fazer comparação infeliz, é fugir aos padrões do que se deve revestir. Orando, devemos nos colocar em estado de humildade, receptividade. A personalidade orgulhosa e vaidosa do fariseu revela também preconceito, discriminação, quando ele se compara com o um publicano. Trata-se de um religioso distanciado do seu papel de orientador espiritual. Esse trecho nos faz lembrar o apóstolo Paulo que dizia Eu sou devedor tanto a gregos como as bárbaros tanto aos sábios como aos ignorantes. De todos os males, o orgulho é o mais temível, pois deixa em sua passagem o germe de quase todos os vícios. Desde que penetra as almas, ele tudo se apodera, instala-se à vontade e fortifica-se até se tornar invencível. Quem se deixou apanhar pelo orgulho não poderá libertar-se dele, senão a apreço de terríveis lutas depois de dolorosas provações e de muitas existências obscuras, depois de bastante humilhação. Porque nisso somente é que está o remédio eficaz para os males que o orgulho produz. A postura do fariseu transmite significativa lição. Devemos ter cuidado para não nos jogarmos melhores, apenas porque ocupamos posição de destaque no meio social ou profissional que estamos inseridos. O que diferencia uma pessoa da outra são as qualidades do seu espírito. Sim, porque aos olhos de Deus não basta que renunciamos no mal e nos mostremos rigorosos no cumprimento de determinadas regrasinhas de bom comportamento social. Acima disso, é necessário reconhecer que, Todos somos irmãos, não nos julgamos superiores aos nossos semelhantes, por mais culpados e miseráveis que pareçam nem tão pouco desprezá-los, porque isso constitui sempre falta de caridade. A afirmativa do fariseu, não sou como os demais homens, nem ainda como esse publicano, além de ser improcedente, indica o desprezo que ele tinha pelos cobradores de impostos. Revela imaturidade espiritual, não aprovar alguém em razão da profissão. Até porque no caso que existiriam publicanos que se destacaram no bem, como foi o caso do evangelista Mateus ou de Zaqueu, o publicano. No seu monólogo com o Senhor, o fariseu se vê também como uma pessoa justa, quando afirma, jeju duas vezes na semana, dou dízimos de tudo quanto possuo. Percebe-se que o seu foco de interesse não era a difusão e a vivência da palavra de Deus, manifestações de culto externo. As práticas religiosas da lei mosaica determinavam o jejum e o pagamento do dízimo como regras de conduta dos fiéis. O jejum, definido como uma abstinência de alimentos por prescrição religiosa ou por espírito de mortificação, ainda é utilizado nos tempos modernos. As igrejas cristãs incorporam esta prática ancestral como forma de exercitar a disciplina contra a privação de algo que produz prazer ou alegria, procurando domar os impulsos fisiológicos relativos à alimentação e ao sexo. Figuramente, o jejum pode ser entendido como qualquer abstinência ou privação física, moral ou intelectual estabelecida por livre iniciativa, isto é, jejum de maus pensamentos, jejum de palavras, de ações contrárias ao bem. É certo que para realizarmos a nossa transformação moral é necessário definirmos um regime de jejum contra as imperfeições que ainda possuímos. Jesus, entretanto, não prescreveu um jejum de alimentos aos seus discípulos, como está claramente identificado nessa citação de Mateus. jejuamos nós e os fariseus, muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Vamos continuar no versículo 13, 14. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, Ó oh Deus, tem misericórdia de mim, que sou o pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para sua casa e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Percebe-se que o publicano se mantinha numa posição de humilde respeito ao se dirigir a Deus em prece. É certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas sobretudo afeiçoa o coração ao serviço divino. Não esqueçamos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Na essência não é o Senhor quem necessita de nossos votos, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Jesus aprova o comportamento do publicano e diz que este retornou justificado para casa. Além de atitude humilde, o publicano demonstra que conhece os seus defeitos, sabe que é pecador. Daí nem ousar levantar os olhos para o céu. Em seu sentido estritamente etimológico, humilde, provém de humus, rente com a terra. Entretanto, muitos interpretam o vocábulo como sinônimo de baixeza, servilismo, falta de bril, ausência de dignidade, etc. É claro que Jesus jamais desejaria que um cristão se tornasse sem dignidade e fosse capaz de rebaixar a condição humana, tornando-se servil. É preciso, portanto, que se entenda humildade como condição de pessoa modesta, sobre, arrecatada, discreta, moderada nas atitudes e nas palavras. Nunca, porém, como baixo de caráter, sem dignidade, moralmente rasteiro. Humilde é antônimo de arrogante, presoçoso, agressivo, intrometido, insolente, orgulhoso e atrevido. Humilde é aquele que sabe calar quando poderia gritar, que sabe tolerar e suportar com grandeza de ânimo o excesso alheio para depois, serenamente, estabelecer a normalidade de uma situação. É aquele que compreende a superioridade da calma sobre a irritação a ascendência da tolerância sobre a intolerância, o valor da modéstia contra a insolência, a coragem da paciência sobre a irritação, a elevação do comportamento ponderado sobre a atuação agressiva. A humildade é, possivelmente, a mais difícil das virtudes a ser conquistada no mundo atual, que governado pelo materialismo enfatiza o orgulho e a vaidade. A humildade se opõe ao orgulho, à idade, à presunção, à autossuficiência, à causa de tanta ruína, de tanto desespero, de tanta desilusão. Acreditamos que a humildade possa ser conquistada pelo esforço cotidiano, pela melhoria do caráter. Para que sejamos fundamentalmente humildes, temos que educar a nossa alma de modo que a ação de cada dia nos favoreça o um exame rigoroso de comportamento adotado e de confronto em confronto. Possamos eliminar os pontos fracos e revigorar aqueles que nos mostramos coerentes com a doutrina. Humildade dirigida nem sempre adquire autenticidade. Ela tende a ser espontânea, exercendo-se naturalmente, sem que nos apercebamos que ela se desenvolve a revelia do controle da vontade. A humildade controlada, mas não livre, pode facilitar benefícios, mas não tem a força, o poder da expansão da humildade autêntica como que foi revelada por Jesus e praticada por numerosos espíritos que na terra seguiram de perto, o tanto quanto possível, o exemplo do mestre de Nazaré. O último versículo do texto de Lucas, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado, nos faz refletir que a humildade deve pode ser exercitada por meio de serviço ao semelhante em nome de Jesus, como bem nos esclarece o Espírito, o Irmão X, Humberto de Campos, onde está a humildade à disposição para servir fielmente a Jesus. O verdadeiro humilde, embora conheça a insuficiência própria, declara-se escravo da vontade do Senhor para atender-lhes aos sublimes designos, seja onde for. E assim, meus amigos, encerramos mais um programa Conheça o Espiritismo. Se perderam alguns dos nossos programas ou quiser ouvi-los novamente, é só acessar o site da web rádio Verdade Luz ou buscar os podcasts nas várias plataformas disponíveis. Se quiserem entrar em contato conosco, nos contate pelo e-mail esd.usrp.org.br Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Continue conosco.
1: O publicano não quis entrar Dentro do templo para orar Disse, ó oh Deus, sou pecador Seja propício a mim, Senhor Digo que esse publicano irá descer justificado, pois todo aquele que se humilha será exaltado. Seja propício a mim. Digo que esse publicano Irá descer justificado Pois todo aquele que se humilha